0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal, soy Emilio Retif, estos es algoritmos? No me quitabas la pausa. Se te olvidó cómo te llamas. ¿verdad?
1: No, es que no me habías votado la pausa, mi querido Paco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te agarré, estás? Te Paco en curva? Disfi- sí, me agarraste en curva? En curva ¿Es, es que yo estaba esperando la, la, señal, de, ¿La señal de. ¿Vas? Dice así, así, vas. Ah, bueno, es que entonces, No sabes es, las
0: señales. No, no, exactamente. Es, señales, no es que eres claras. un poco irreverente con, 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 con las señales No digas eso, que los que nos están oyendo, la imaginación va a volar. Exactamente. Y van a decir, ¿qué señales le está haciendo Sí, 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 es un barbaján. De miedo. Francisco Disfink, Emilio le saludamos. saluda por lo menos déjame presentarme sí, antes de que señal. digas que soy un barbaján, que lo soy. Eh, soy Francisco Disfink y gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio, nueva aventura del algoritmo X, en el que pues, te traemos un tema, te Así lo presentamos, es. te lo platicamos, tú lo escuchas, lo comentas y lo compartes. Así Esa es la parte general, en general, lo que tiene que suceder con este algoritmo es que tú lo escuches, lo... Critiques, proceses. Lo proceses y después lo compares. Te quedes, exacto, te, que te quedes con, con lo, lo que respetable, rescatable, no todo
1: es verdad absoluta. Y le recordamos, <risa> ya lo hemos comentado en algún otro episodio, pero tal vez este es el primero que nos escuchas. ¿Por qué se llama algoritmo? Porque el algoritmo, el algoritmo, recordemos que es un conjunto de datos, es una información que combinada
0: permite llegar a una conclusión, a un resultado. A un y resultado, que finalmente son instrucciones que no son fijas y que puedes tomar el rumbo, pues a lo mejor, en inesperado. Exacto. Y la <risa> X es por identificarnos
1: que hay X cantidad de temas. Somos o, y también, también estamos de Jalapa. ¿Será? ¿Será? ¿Será que somos y la X, X está en la palabra México. Y bueno, hay no. todas las la cuestiones. La X. X es aportación de Paco. La generación X también es importante. Exactamente. ¿no? Es este... como su servidor. <risa> bueno, el caso aquí es que eh, les recordamos, antes de entrar con nuestro tema de hoy, que estamos disponibles en las principales plataformas digitales, la de su preferencia, y compártanos y nos pueden escuchar 24/7 a la hora que ustedes puedan. Y como son temas que no son cortos, como ahora muchos toman esos eh, videos de 5 segundos y ya son excesivos, pues pueden irlo pausando, escuchando y estoy seguro que van a encontrar cosas.
0: De alto valor claro, sí, para la vida. No, no esperen un programa de cinco minutos porque no lo hay. Eh, son programas bastante amplios en donde tocamos muchos temas. Bueno, más bien in, nos metemos mucho en un solo tema y eh, seguramente en algún momento vas a hacer clic con nosotros.
1: Exacto. Y bueno, el
0: tema de hoy es con una conocida amiga
1: que aparte doy fe del tema que vamos a tratar hoy y que Así lo es. hemos puesto de una manera
0: respetuosa. Me quité 60 kilos de encima Así es. Yo le pregunté cuando me dijo Emilio, tengo una amiga que se quitó 60 kilos de encima. Dije, ¿qué? ¿Se divorció de un flaco o qué? Pero no, ya me explicó que no es así.
1: Así es. Y bueno, eh, como les digo, a mí me consta que es un antes, un después. Y además ella aceptó, y se lo agradezco de corazón, el compartir porque todos eh, seguramente en alguna parte de la vida vamos a coincidir o en algún momento nos puede tocar Uh-huh. Eh, de enfrentar esta situ- situación y hay que entrarle al toro por los cuernos y, sobre
0: todo, el saber aceptar que
1: algo no te está acomodando. Claro, que ¿No? algo ya cómo? no te
0: está haciendo bien y eh, tomar ese primer paso, esa decisión de cambiar tu vida, que finalmente eso fue lo que hizo nuestra amiga, cambió su vida y nos va a contar cómo lo detectó, cómo lo vio, cómo lo vio. Y el vivió, proceso, ¿no? Y el proceso que estoy. Muy seguro, sin saberlo, que fue algo muy difícil. Así es. Bueno, le doy la bienvenida a Sandra
1: Arrazola. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí, de, de estar conectados a través de la magia de la tecnología Esa. y un gusto.
1: No, hombre, un gusto. un gusto. Para estar para nosotros. con ustedes. No, al contrario. Gracias. Y pues aquí la idea es que nos empieces tú a compartir, eh, te haremos haciendo algunas preguntas siempre con el mejor de la, de la mejor de las intenciones, eh, como lo comentábamos antes de entrar al aire o antes de grabar, es, eh, por ejemplo, el antes y el después. Yo, esta frase la hemos escuchado mucho eh, y yo le agregaría una parte que es el antes, el durante y el después, de un proceso. No sé, ¿tú con qué quieres que nos arranquemos? Platícanos eso de los 60 kilos eh, eh, que teníamos de más antes y qué fue lo que pasó, si nos quieres compartir.
2: Sí, claro que sí. Bueno, les cuento, yo eh, soy la segunda de cuatro hermanas, mujeres, que crecí en la época, en la década de los 70, ¿no?, en la cual, pues la apertura a todos estos temas de nutrición y de ejercicio y tal, pues no eran a lo mejor muy eh, selectivos, ¿no?, a lo mejor un club o una buena alimentación, no era algo de lo que se hablara en la mesa, ¿no?, Claro. Pero qué tal se hablaba del tema del sobrepeso, ¿no? Eso sí. es, es un, era una realidad, ¿no? Entonces, imagínate nosotros, cuatro mujeres, nos llevamos un año. Eso claro que era un tema, ¿no? De, de toda la vida.
3: Claro.
2: Curiosamente, ahora con la invitación que me hacen a, a, a realizar este programa, pues vienen muchas dudas, ¿no? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a compartir? Pero una de las cosas que vino a mi mente... Cuando, cuando llegó la invitación, es lo, las, con las, las partes más relevantes para mí en este proceso, ¿no? Y que yo creo que empezar por el principio es lo más, eh, lo más oportuno. En este caso, yo me acuerdo que toda la vida fui la gordita de mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como me acuerdo, Emilio, cuando comentabas tú? Te recuerdo mucho con estas frases de ser impecable con tus palabras, ¿no?
1: Okay. De, es que no son mías las Miguel, palabras exacto Miguel de Miguel Ruiz. Ruiz,
2: del maestro Miguel Ruiz, pero a quien yo conocí a través tuyo. Ok, ¿no? entonces lo tengo muy presente porque yo en mi casa siempre fue la gordita. Okay. yo veo fotos mías y yo no estaba gorda.
3: Yo o sea, de verdad éramos
2: cuatro hermanas casi con la misma talla, las cuatro, porque nos llevábamos un año. Sí, claro. No, entonces en realidad no es que hubiera unos 20 kilos de diferencia, había tres.
3: Sí, sí,
2: no. Pero esta marca, no, este escuchar, la gordita, la gordita, si sí no tuve la cara redonda, entonces en algún momento dije, bueno, a lo mejor era eso, ¿no? Sí. Pero como yo viví hasta los 14, 15 años, 13 años, 14 años, diciéndome, yo soy la gorda de mi casa. Cuando pasan los años y ves las fotos y dices, es que yo no estaba gorda.
3: Claro. O sea, ya
2: siendo muy objetiva y muy realista, yo no estaba gorda. Uh-huh. No era una niña esquelética. Pero era una niña talla normal, además en esa época o eras talla normal, o eras talla normal, porque bueno, claro, no había de otra No había ¿no? muchas
0: cosas, o sea, no, había sí, muchas opciones, no había muchas claro.
2: opciones, como ahora, ¿no? Entonces, pero sí me acuerdo haber tenido 12 años y haberme acercado con mi mamá, decirle, oye, pues llévame con el médico de la familia, ¿no? Para que me diga cómo puedo dejar de ser la gorda de la casa.
1: O sea, tú te compraste el boleto en esa etapa... Este, en ese momento, aunque ya ¿Sí? en una retrospectiva fotográfica dices, oye, pues si me compré el boleto sin sin haber pagado, ¿Sí? Lo, ¿no? Sí. Y además sí. el tema, hay, ahorita que te estaba escuchando, Sandra, perdón la interrupción, es como hay una frase que dice por ahí, una mentira dicha varias veces se convierte en verdad. Es un poco lo que te pasó.
2: Sí, claro. Mira, mi hermana, mi hermana la mayor y yo nos llevamos 11 meses, tres semanas.
1: Sí,
3: sí. Me
2: encantaba molestarla una semana al año diciéndole tenemos la misma edad. Claro. Porque en realidad teníamos la misma edad. Yo nací una semana antes de que ella cumpliera un año. Entonces nos compraban la misma talla de ropa. Uh-huh. Entonces como una sí era la gorda y la otra <risa> era la normal. Claro. ¿Cuál era la diferencia, no? Entonces, me acuerdo ver a mi abuelo, un, un hombre de 70 años, que decía no, a ti no te cargo porque tú eres la gordita, ¿no? <risa>
0: De y plano. a mis hermanas sí
2: las cargaba.
0: De plano. Y yo decía,
2: yo no estaba gorda. Sí, sí. ¿No? O de sea, este. de verdad. Pero bueno, eran los años 70. Eh, sí, esas
0: cosas no se veían mal decirlas tampoco. No. Este, ¿no? Eh, como que era muy normal.
2: ¿Era ¿no? normal?
0: Era normal que hubiera un gordo, un flaco, un pelón, un chaparro. O sea, así se les decía. Punto. ¿No? Exacto. No, 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 no había en, estos, esta, estas cosas que no se deben decir ahora.
2: Exacto.
0: Entonces, eso no, entonces. Es
2: yo me acuerdo que había teníamos el médico familiar, el que veía a mis abuelos, el que tenías gripe y te llevaban con él, y, y bueno, fui y me dio una dieta que por supuesto no seguí, claro ¿no? Y ahí empezó un largo, largo, largo caminar, porque como bien dices, Emilio, me, me compré el boleto y acabiendo, acabé teniendo un sobrepeso hasta cierto punto normal, uh-huh. es decir, 10 kilos, 12 kilos, sí, ¿no? Sí. Y esto se fue convirtiendo además en mí en algo normal. Entonces la dieta del cottage con la piña, la dieta del chicharronero, que ahora le llaman keto, pero en mi época era la dieta del chicharronero, es decir, las grasas, la proteína, cero carbohidratos, cero fruta... Claro. Pero bueno, pasé por esa, la de la luna, la de los balines. Iba a Mijares con un dietólogo, porque ya tenía nombre, era dietólogo, ¿no? Ah, pues Mijares bajó 10 kilos, pues hay que ir, ¿no? Entonces claro. me ponían unos, unas agujas tipo acupuntura. Sí, 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 y a las, las agujas les ponían... No, pero déjame contarte que a las agujas le ponían electricidad.
1: Ah, oh, o sea, era con toques, era como, ajá, de, como entrar a la, ajá, a la, a la, a la silla ajá. eléctrica.
2: Exacto, o sea, te, te recostaban con, con una pijama ligera, algo así, te ponían las agujas en todo el cuerpo donde el doctor consideraba que tenía cierta este puntos eh, nerviosos que podían ayudarte a reducir la ansiedad, el ansi- la ansiedad o, o el estrés. Y luego le ponían este de estas pincitas como para pasar sí, sí. corriente. Sí,
1: sí.
0: Para sí, como pasar para la batería al coche, caimancitos, ¿no? Caimancitos, <risa> caimancitos para que fueran ahí. Y pasantes. ahí
2: te dejaban media hora, ¿no? Órale. Y ya salías con tu kit de pastillitas, de qué. ¿Quién sabe? caes, caes en tanta. Es tanto el deseo de querer adelgazar, que llegas a hacer cosas que, que ahora me suenan completamente fuera de, de, de contexto, ¿no? De eh, Uno de esos que les comento. Otro, una amiga me dijo, ¿sabes qué? En San Luis Potosí hay una persona que te, que te inyecta y, bueno, bajas porque bajas tomar un camión a las 6 de la mañana, llegar a San Luis Potosí, tomar un taxi, llegar a una casa donde estaba completamente llena de pacientes, que te inyectaban no sabes qué, pero como tú eras foráneo, te inyectaban y te ibas a tu casa, ¿no? Orale. Y al otro día, pues claro que no hacías la dieta, pero ya habías gastado dinero, tiempo claro. y luz. No, Te,
0: engaña, te engañabas, Vilme Te engañabas tú, sola
2: Claro, ¿no? claro, en otra ocasión Una una señora que igual Que atendía a reinas de belleza ¿no? Y, y había actrices muy conocidas Que iban con ella claro. Y yo me acuerdo que era la, la, toda la crisis Del 95 y la sala de su casa
0: Saturada llena.
2: Y entonces yo entré y le pregunté Oye, ¿cómo es posible si la gente se está Quejando que no hay dinero, que no hay trabajo No sé si le suene sí. Que no, la situación económica está fatal y tú tienes la sala y la cocina de tu casa y el Gina, comedor llena de lleno, ¿no? Y me dijo algo muy cierto, y me dijo, tú vende vanidad claro. y nunca te va a ir mal.
0: Sí, sí, esa no se va a acabar, nunca.
2: Esa no se va a acabar. La gente a lo mejor dice, si a mi marido perdió el empleo, pero que yo esté flaca. Claro. Pero que yo tenga la ceja, ya sabes, Que no, ¿no? se me vean las canas, Estoy tatuada supuesto, Exacto. Claro. Entonces fue un largo caminar, caminar por aquí, por acá, por allá. Obviamente empieza a haber una baja autoestima. Te claro. comparas con todo el mundo. Yo me sí, acuerdo claro. haber ido un día llorando sobre revolución porque alguien conocido mío había bajado cuatro kilos y yo no. Sí, claro. No, o sea, dices, ¿por qué, ¿por qué yo no? Si yo hice la dieta. Además, a lo mejor,
0: con además los, creo que te tocó, no lo... te tocó este, este proceso también del cambio de la figura de la, de la mujer. O sea, la mujer de los 70, la mujer de los 80 a la de los 90 no tiene nada que ver. Claro, porque todavía no existía la, la, la talla vea. cero, ¿no? Todavía no existía la no, referencia claro. a talla cero, o sea, ¿sí? en la televisión empezaron a salir flacas, flacas. ¿No Pero
2: ves? además te voy a decir, Francisco, dices algo bien, ¿cierto? Yo usaba la ropa de mi mamá. Sí. Mi mamá, siendo una señora que de los, sesen- que, que los 60 tenía, ya sabes, estos pantalones de tela como acampanada, Ajá, sí, sí. estos como chalecos todos garicoleados, yo tenía el cuerpo de esa época porque mi mamá cuando ya no quería la ropa nos la pasaba. Claro. ¿No? Pero era ese cuerpo que yo era, entraba perfecto en ese molde, nada más que 20 años después de lo de, de la época,
0: ¿no? Claro, claro.
2: En un entonces difícil yo brincaba, no
0: brincaba tu figura brincaba en donde la pusieras, o sea, por por la por la forma, por el peso, por la ropa, por donde la pusieras, ¿no?
2: Yo me acuerdo los primeros jeans que me compraron Vidal Sassoon en Liverpool? Ajá. Pero te digo que yo tenía 13 años. Sí, claro. Sí,
0: además no. eran otros jeans, eran jeans que iban arriba de la cintura, que apenas si tapaban el ombligo arriba, o sea, y, y, la, y la forma de la mujer era distinta. La sí, mujer tenía súmale, cintura, súmale, tenía panza. Lo que, pero súmale o sea, que
1: yo lo que estoy interpretando en la charla de Sandra es la parte de ya se estaba, ya se había comido de, de plato fuerte y de postre. Todos esos comentarios del abuelo, todos esos comentarios y ya estaba con esa parte, ¿no? De de ir acumulando.
0: Dejaste de sorprenderte de que la ropa te hiciera ver gorda, porque sabías que eras gorda, ¿no?
2: Exacto, y entonces, bueno, siempre fue un batallar Tenía amigas que teníamos cierta eh, similitud y cuerpo Y era como, a ver quién baja más, ¿no? La dieta claro. y, y entonces yo te ayudo, y pero tú me ayudas, ¿no? Era siempre, me acuerdo que pusieron un gimnasio en, en cerca de la casa Cerca de, de los viveros de Coyoacán Y entonces salíamos de hacer ejercicio Bueno, ¿y a dónde vamos? ¿Al McDonald's o al Burger King? <ríe> Hoy que toca, ¿no? Claro. Pero así era una inconsciencia en la cual mi vida estaba... Era un círculo vicioso claro, ¿no? Claro. Escuchar la nueva dieta, me acuerdo la dieta de los 13 días, ¿no? Que era famosa porque la hizo la novia de América, Angélica oh, María, Angélica ¿no? María, sí. Que siempre había tenido problemas ahí medio de, de peso y tal. No, bueno, el domingo que era día libre podías comer
0: lo una que vaca quisieras. Entera, claro, sí, sí. O sea, no. <risa> literal.
2: Y era la, era la dieta de los 13 días, la repetías, la hacías seis días
0: Ajá. y el,
2: el de, día séptimo era libre y al otro día otra vez empezabas con tu café negro con un biscuit, ¿no? Claro. Me acuerdo. Claro. Entonces, fue pasar por una y por otra. Yo siempre me decían, es que hay un nuevo doctor, si no lo conocía, estaba próxima a conocerlo. ¿Sí? O sea, porque yo claro que, me acuerdo que un día fui con una, una nutrióloga que me recomendaron y me dice, súbase a la báscula. Y yo... No, 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 yo a la báscula no me subo. Entonces, claro. ¿a qué vino? ¿A qué vino? Yo de sí. 20 años, ¿no? Sí. 22 años. ¿A qué vino? Yo, bueno, mejor la, semana, la próxima vez que venga, ya me pesa, ¿no?
0: Okay. Hoy no. Primero empezamos Hoy... con la dieta y luego me pesa.
2: Sí, ¿para qué? Pues Porque no era agradable, porque claro. no era una... No era algo que yo disfrutara, obviamente, obviamente ¿no? o sea, no, claro. Ya te vas dando cuenta que los jeans te vienen apretando más, que ya no te los puedes subir, no se diga unas vacaciones en la playa, ¿no? No, bueno. Que regresas y ya no te quieres poner los jeans porque te tienes que acostar en la cama para que te suban.
1: Claro. ¿No? Y aparte, de... entre toda esta ansiedad, me imagino, con tantas historias y tantos intentos, y con la dieta de la no sé qué y de la no sé cuánto, pues entre que dejas de desayunar, pensando que el, el, eliminar el desayuno más, el de la comida más importante del día, eso te va a evitar y te va a ahorrar la caloría, etcétera, y eso te va generando una descompensación metabólica y una serie de cosas, ¿no? Me imagino claro. que también entre la cuestión mental, entre el ya me compré la mentira y el desajuste de poder probar la, re, la receta de mi, de mi amiga más la, más la dieta del Cosmopolitan, más la del teleguía de ese entonces, ¿no?
2: Fíjate, el golpe que mencionas estas revistas, yo algún día eh, eh, tengo pensado en algún momento hacer un libro, ¿no? El título ya lo tengo, se llama Yo crecí con vanidades. La revista vanidades era mi gurú, ¿no? O sea, yo seguía que si Carolina de Mónaco, que si el rey de España, que que la moda, que la dieta, que corintellado, ¿no? Era la referencia de los años ochenta.
3: Sí. Uh-huh.
2: ¿No? Donde dice la dieta de moda, la dieta de los tres días, la dieta de los jugos, ¿no? Entonces sí, y fíjate, fíjense, al, al, cami- al ir caminando en esta historia, pues vas teniendo mucha frustración, ¿no? Sí. Pues, ¿Por qué? Sí. Porque nunca falta que conoces a alguien que sí lo logró.
0: Claro, ¿no? Exacto. siempre hay un o sea, ejemplo. Además, en ese tipo de dietas y en ese tipo de, de consultorios, siempre tienen a alguien que ya lo logró, por eso llega la gente ahí.
2: Claro, ah. y además, ¿sabes que con, Junto con, con adelgazar, no era adelgazar. Era la típica historia que te contaban de fulanita que adelgazó 20 kilos y entonces conoció a no sé claro, quién
1: y entonces se casó encantado. y ahora
2: es tan feliz. Sí, 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 sí. ¿no? pero
1: además ese anuncio típico del antes y el después, literal, este, donde ya le, le, le rebajan medio medio este cuerpo... Sí, para bueno. hacerte mostrar que esa dieta, por correspondencia, funciona, evidentemente, ¿no?
2: Es correcto, entonces vives con esa frustración y llega un momento en el que también dices, ¿sabes qué? Ya no... Pues sí. O sea, ya no, ya no quiero. No, o sea, ya me, ya me inyecté, no sé qué, qué le puse a mi cuerpo y entonces entras en, en estados como... Pues como depresivos, en los que ya no te importa y comes lo que sea. Y entonces vuelves, obviamente, a este círculo vicioso de alimentarte mal, ¿no? De estar deprimido, de estar triste y seguir comiendo. Entonces, así fue a los primeros 30 años de mi vida.
1: Ok, entonces tenías 30 años, corría el año de... Sandra, no, el, el, no le
2: estés sacando, no le
0: digas.
1: A ver, no le digas. 98, <risa>
2: 99, 98, 99.
1: 98, okay. 99. Ok, ¿y cuánto pesábamos? Digo, si me lo quieres en esa,
2: en esa época llegué a pesar, estaba topada en ese momento de mi vida en eh, 90 kilos.
1: 90 kilos, con una estatura...
2: De unos 60.
0: Ok. Sí, no, bueno. Okay. O sea,
2: un, preso, un, un sobrepeso importante. Sí, sí, sí. Y ahorita te diría... Que hasta cierto punto, obviamente, suena a, a lo mejor exagerado, pero manejable, ¿no? Es decir, bajaba 10, bajaba 15, varias veces bajaba 20 kilos,
1: uh-huh.
2: varias veces. Los volví a subir y con su extra, ¿no? El con rebote, su, es lo que se el conoce rebote. como
1: el rebote, ¿no?
2: Es correcto. Total que en el año 90 y... en el año 2000 me voy a vivir sola. eso también es un cambio en mi vida yo vivía en una casa familiar donde hay reglas de alimentación no es decir, la gente desayuna a una hora, más o menos la comida que se hacía pues era general
0: hecha en casa además
2: exacto, pero bueno entro a a una empresa un corporativo que me demanda un estrés en el cual yo hasta ese momento no, no había conocido, yo trabajaba en un pequeño despacho de seguros medio tiempo sí, y de sí. repente la vida me da me da una, un vuelco y entro a trabajar un corporativo en reforma no con un estándar este para mí muy alto en ese momento no
1: o sea el alto godinato no
2: el alto godinato, el alto godinato. pero además peor porque yo trabajaba en un grupo financiero donde había casa de bolsa y banco claro no y aseguradora entonces bueno la aseguradora era el patito feo del grupo sí, sí. financiero, ¿no? Hacían la broma, ya sabes, que se abría los elevadores en los pisos y decían Metro Polanco, Metro Indios Verde, oh, ya sabes, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había... Era la casa de bolsa, ¿no? Los niños claro. ricos que traían a los papás de sus amigos a invertir aquí, ¿no? Pues, Entonces sí. eran niños guapos, ricos, famosos, si quieres. No sé, era a lo mejor un poco una fantasía, pero, pero te das cuenta que... Todavía es más, hay un lugar donde todavía es más importante la apariencia física. Sí, sí. Que es el trabajo. Sí,
3: claro.
2: ¿no? Porque, bueno, yo sí lo viví en mi casa con mis amigos y tal, pero pues yo mi mundo es laboral era pequeño, ¿no? Era un despacho de seguros. Claro. Sí. Más in-house y más... Finalmente los podías ¿no? mandar a volar y ya. No. Entonces, bueno, llega junto con esta buena oportunidad de trabajo, llegan muy buenas oportunidades de seguir creciendo, me voy a vivir sola. Y con eso yo entro en una etapa de mucho estrés por, por demostrarle a alguien que no se había equivocado dándome la oportunidad de trabajar ahí.
1: O sea, otro, otro, otra dosis de ansiedad. Exacto. Y otra dosis de necesito convencerles a los demás. De que puedo. De que puedo y de que soy lo suficientemente valioso. ¿No?
2: Claro. Y además, justo en ese mom- este momento de mi vida yo venía de teniendo una carrera profesional, eh, experiencia en el ramo de seguros, de repente me ofrecen, oye, ¿sabes qué? Vas a organizar convenciones. Órale. Y yo decía, oye, pero nunca he ido ni a una. Sí. O sea, ah, no, mira, aquí está la carpeta y tú vas a hacer lo que te diga, o sea, lo que diga la carpeta, ¿no? Sopas. Entonces, hacer una convención en Huatulco para 130 personas, Ajá. cuatro días con todo lo que implicaba para mí me generó mucho estrés a la vez que me generó muchísima satisfacción porque el evento salió muy bien.
1: Sí, y además, bueno, yo sé lo que significa eso en el sentido de además, pues tengo y se me pone el, el plato encima para la degustación, más la ansiedad de convencer porque me están dando una nueva oportunidad en este godinato y entonces pues ahí entre, entre el aprovecho
2: Sí.
1: Este, ¿No?
2: Sí, pero yo te, adicional a eso, que tienes toda la razón, adicional era como el compromiso de que alguien que no era de mi familia, que no era mi amigo, que eh, habíamos coincidido en alguna etapa laboral, vio algo en mí que yo no sabía que tenía, ¿no?
3: Uh-huh. Uh-huh. Que sí,
2: era sí. la capacidad de poder organizar, de poder coordinar, de tener el, 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 lo que se necesita para hacer un evento así a un nivel corporativo, ¿no? Entonces uh-huh. había mucho, mucha demanda de mi parte para ser perfecta, ¿no? Para que todo saliera siempre bien, para que todo el mundo estuviera contento. Y la frase por ahí, ¿no? Que dice, ¿no? ¿Quieres quieres ser infeliz? Pues trata de hacer feliz a todos los demás. Claro. ¿No? Gracias. Entonces... Desocúpate es be- de ti. Exacto. Entonces, bueno, me fue muy bien en ese evento y empezaron a, a llegar eventos internacionales en Estados Unidos, después en Canadá, después en Europa, y la facilidad de estar viajando sin tener que gastar,
3: Pues
1: sí. y
2: con la facilidad de ir comprando ropa cada vez más grande, y más grande, y claro. más grande.
3: Ahí es donde el
1: venía el crecimiento claro. que, que tú decías, digo, haciendo un parafraseándote, mm. crecí en responsabilidad, crecí en ansiedad, crecí en talla, ¿no? Este, sí. o sea, porque a veces el crecimiento laboral nos vamos comprando una, nos vamos subiendo, no no, no digo que sea tu caso, pero pero sí pasa muchas veces que nos subimos a veces en un ladrillo, no no dimensionamos otra serie de cosas y seguimos acumulando este este tipo de de cosas que van encima de nosotros.
2: Mira, adicional a lo que les acabo de compartir, en esa época de mi vida por alguna extraña razón con pues cuestiones de la vida, si tú quieres yo me entero de un secreto familiar uh-huh. muy bien guardado para mí y para mis hermanas, en el cual no, yo me entero de casualidad que yo tengo dos medios hermanos
0: órale, okay. o sea, otra carga más,
2: mayores a mí,
0: otro shot de café para nuestra amiga, por favor ¿Qué
2: entonces pero ¿sabes qué hago yo? me lo callo
1: te lo comes
2: me lo como.
0: Finalmente, sí, claro.
1: claro. O sea, perdón Ay, no. que sea así de, de claro, pero no, estamos no, no, haciendo no, no, este, no, no. este viaje por la imaginación, ¿no?
2: Pero además no es nada imaginación. Hay una persona, un pasado dos años en alguna terapia que, que tuve que hacer para, para, para calificar para la cirugía de, de obesidad mórbida que yo tenía, voy, a ter, voy con un psicoanalista y me dice, me empieza, empezamos parte de la terapia y tal, y me entero que hay un libro que se llama... Eh, secreto de familia por un experto en temas de infancia que se llama John Bradshaw okay. es un cuate que es experto en temas de familia y entonces me dice te recomiendo que lo leas ¿no? y entonces cuando yo empiezo a leer el libro él lo tiene como, como muy estudiado ese tema de una persona que guarda un secreto ¿no? Corre el riesgo, no quiere decir que a todo mundo le pase, ¿no? Porque tampoco quiero que se confunda, ¿no? Que que hay que ir soltando secretos por la vida para hacer Ah, Exacto, no.
1: que te hay que informar a todo el vecindario <risa> y a todo el godinato no, de lo que pasa en tu vida. Pero
2: puede haber una condicionante de que te estás guardando, no el secreto, sino todo lo que conlleva en cuanto a sentimientos, en cuanto a todo lo que tú te puedes imaginar respecto a ese secreto, ¿no? que al final del día, pasados muchos, muchos años, resulta que era un secreto para mis hermanas y para mí, pero no para para el resto de la familia, ¿no? Entonces, ese, ese es otro tema, pero bueno, sí lo quiero mencionar porque en mi caso, del momento en el que yo me voy a vivir sola y me entero de esta circunstancia y tal, pasados 13 años yo subí 40 kilos.
1: Que ya para ese entonces estamos... ¿Cuánto, cuánto llevábamos ya acumulado, yo me
2: voy a Yo me voy a vivir sola en el 2000. En el
0: 2010
2: subí 40 kilos. Sopas. O sea, casi como tres por tres por año, ¿no? O sí, sea, fue, fue
0: mucho, mucho, mucho,
2: mucho, mucho. Sí, pero además fue paulatino, ¿no? Y además en, mi, en mis actividades laborales iba a Estados Unidos, me pagaban el boleto de avión, las comidas y el hotel. Y si yo llevaba 100 dólares, eran 100 dólares para yo comprarme lo que yo quisiera.
0: Claro. Que,
2: que era, pues, ropa más grande.
0: Que allá tenías la oportunidad de encontrar cosas de la talla que quisieras. Sí, talla allá extra. Hay de todo.
2: Es no. correcto. Y además, con la facilidad de que, pues, era como ir al, al,
0: al, al centro comercial sí, de tu
2: casa, claro. ¿no? Sí,
0: porque ibas a cada rato y te llevaban y no te costaba y, y se te hacía muy fácil.
2: Es correcto. Sopas. ¿No? Entonces... Pues yo veía que, 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 que la, la situación no estaba pues no estaba bien no sí. en el 2000, en el 2004 tengo la oportunidad de que ya con un poco más de la situación económica mejor en mi trabajo con la ayuda de, de gente conocida del medio me hacen una me ponen una banda gástrica
3: uh-huh.
2: pero yo creo yo no yo estoy convencida de que las cosas siempre pasan por algo sí claro y ese algo en ese momento obviamente no lo ves no lo entiendes y pasado el tiempo logras entender el mensaje no yo les puedo asegurar que yo no estaba lista para bajar de peso okay. porque además era mágico no era era ponerte una banda gástrica
0: y pero resulta claro.
2: Despreocuparte primero sí. y después de eso era el tema de que, oiga, doctor, fíjese que me voy a ir a Las Vegas cuatro días. Ábrale, ¿no?
0: Ábrale.
2: Entonces ibas con el doctor, obviamente te cobraba. Sí. Metió una jeringa y la banda gástrica se abría. Te ibas cuatro días a Las Vegas a comer como loco. Regresabas, oiga, doctor, ciérrele, ¿no? De verdad, de verdad, Órale, yo sé o sea, que esto parece, parece de broma.
0: Sí, parece pero de no broma, es. ¿Pero, no, no, no. Pero no es... lo es. Suena, peligrosísimo.
2: No lo es. No lo es. ¿No? Total que, bueno, yo caigo en malas, en mal, el doctor seguramente con muy buena intención me tomó como para practicar, ¿no?
1: claro este
2: La, la cirugía, enseñarle a sus alumnos cómo era una cirugía de un, una banda gástrica, les comento, me perforan el intestino, me hacen una fístula en el estómago y me cierran. So- a los 10 días yo me estoy literalmente muriendo de septicemia.
0: Sí, claro. Sí, bueno, pues... Pero...
1: ¿Durante el viaje te pasó eso?
2: No, 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 no. ya
1: está es, regresando. En,
0: ya en regresando
2: casa, ¿sí? en el 2004. En el 2004 me hago la cirugía aquí en México. Okay. Me, me hago la cirugía en México y a los 10 días regreso al hospital me, me estaba muriendo. Sí,
3: literalmente.
2: Me vuelven a abrir y se dan cuenta que tengo todo el líquido que consumí en estos 10 días regado por todo el
0: cuerpo. Claro, sí, sí. Un lavado pues...
2: quirúrgico, este, 45 días en el hospital. Uh. La única manera de salvar mi vida fue desconectándome el esófago Porque mi saliva estaba contaminando la fístula en el estómago y en el intestino Porque sí. la saliva es muy abrasiva sí, sí. Uh-huh. Entonces la única manera que encontraron fue que me desconectaron el esófago Entonces yo tenía que estar 24 horas con una bolsita de colostomía de bebé Pegada al, al cuello para que la, se recolectara la saliva y no permitir que pasara al intestino, nada, nada. Nada, 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 nada. Mi única alimentación era a través de una sonda al yeyuno. Con Ajá. una cosa que se llama uh, nutrición parenteral.
0: Ajá.
2: Que es líquida.
0: Nada más, sí.
1: Híjole. Ok, y ahí es era la decisión de... Ya, ya el peso pasaba a segundo término. Es, me mantengo en esta vida con los kilos que sean de más. Sino ya Exacto. el tema de remontar esa situación adversa.
2: Sí, fue muy, muy complicado. Afortunadamente pues, estuvo mi familia, estuvo eh, el, la, la gente en la oficina preocupada, Me ayudaron, me esperaron tres meses que tardé en, en regresar a trabajar. Este mm. Me costó un poco volver a, a retomar mi vida después de tres meses en casa de mis papás, 45 días en el hospital, no siendo autosuficiente en nada.
1: Claro, ¿No? todo se revolvió emocional, físicamente. Me imagino que también económicamente hubo un impacto, sí. porque aunque en la, la oficina te, te respaldaron, etcétera, pero pues había un, una revolución en tu vida.
2: Claro, porque además el seguro de gastos médicos llega un momento en el que se agota. Entonces me tuvieron que llevar a un, otro hospital mucho más, un, más sencillo para los últimos días de, de recuperación en lo que yo podía estar estable en mi casa. Afortunadamente para la reconexión del de, de esófago el médico que me estaba tratando eh, tenía muy buenos contactos en el centro médico y ahí me operaron para reconectarme el esófago sin secuelas.
3: Claro. Es
2: decir, el esófago me quedó sin ningún problema. Este, realmente, a pesar de lo difícil de la situación, pues salí bien librada, ¿no? Con una experiencia muy fuerte porque cuando te cuentan que mientras tú estabas dormida, tus papás estaban afuera en un sillón, sí, sí, esperando sí. que les dijeran, pues, pues señora, yo no. yo creo en Dios. El sí, médico sí. que me trataba le decía, señora, yo creo en Dios. Sí, claro. ¿No? Entonces, muy complicado, obviamente, pues, de parte de mis papás hubo mucha angustia. Yo la verdad es que lo viví como hasta que te enteras, ¿no? Como un sueño. Pues yo estaba, literal, estaba dormida, yo estaba... Este, primero en, este, en, en en terapia intensiva, y después no, no logras captar la, no, no logras dimensionar, porque además no te dicen, ¿no? Entonces, lo poco como te vas dando cuenta, finalmente a los tres meses y medio yo pude regresar a ser independiente, a trabajar y a, a seguir con, con mi vida. Y además había bajado 20 kilos, ¿no?
1: O sea, todo que esto era... había servido para, para bajar 20 kilos. Que andábamos pues, entonces, ya en este corte, en cuanto andábamos de kilos. 70. 70 kilos.
2: No Basta. es cierto, no es cierto, perdón, perdón, perdón. En esa época, cuando me hice, en el 2004 ya pesaba 110 kilos.
1: Ok, okay. Bajo 20. Ok. En 90, Bajo 20. Este... Otra
2: vez volvía, de alguna manera, al loco ya conocido, ¿no? Sí, ok. Pero entonces vuelves, al principio piensas que no vas a volver a subir ya aprendiste, ¿no? O sea, casi claro, te mueres, una mira.
0: muy grave. ¿no? Sí, qué
2: difícil, la gente, bueno, ¿no? Le daba sí, sí. mucho gusto verte y tú te sentías, ¿no? oye, la libre, no, no todos, desafortunadamente las estadísticas
0: sí, este, sí, es, es, son es, muy altas. Es peligroso, claro.
1: Sí, y a veces digo, no sé si eso sucedió, pero a veces pasa que también la gente en la sociedad, en, en algunos grupos sociales, a ver, Sandrita... Cuéntame toda la historia Vamos a desayunar juntos Vamos a comer, porque es el ritual de la comida Y entonces entérame cómo fue esta situación Y a seguirle sí. tupiendo, Perdón la expresión
2: No, y además ¿no? había gente, no lo van a creer Pero había gente que me decía, júrame Júrame que no lo vas a volver a hacer Y yo sí. decía ¿Cómo creen que lo voy a volver a hacer si casi me muero? Sí, claro Ay, por favor, o sea, ¿cómo creen, no? Claro. O sea, ¿cómo creen? Pues claro que sí, sí. Claro que sí Desafortunadamente una de las secuelas que tuve es que eh, a la hora que me tienen que hacer el lavado quirúrgico Me tienen que hacer una incisión en el abdomen sí. pues para poder sacar y limpiar y hacer todo el, 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 el procedimiento Entonces los músculos del, del abdomen se, se, se aflojaron y entonces me, me quedaron completamente como lo que es una hernia Una hernia
3: Sí, sí. Una
2: hernia, la normalmente son chiquitas, no Esta era muy grande Entonces los doctores deciden que me tienen que hacer Poner una, una malla sí. Entonces yo decía, oye, pasados dos años Oye, pues si ya no me van a poner a hacer la malla Que no me podrán hacer algo así como para que otra vez este... Como una
1: lipoescultura, ¿no?
2: <risa> y me decían, claro que no Claro que no te vamos a hacer <risa> nada no Y así sigo, y sigo subiendo Y sigo subiendo, y sigo subiendo
1: o sea, ya había recuperado pasa, los ciento y cacho.
2: Sí, claro. Y otros 20 más, ¿por qué no?
1: Uh-huh. Órale.
2: Y entonces, de verdad, ya era un problema severo. Ya era una obesidad mordida. Uh-huh.
1: Claro. Porque ¿No? ahí, no, no sé, te pregunto y lo asocio a una frase que aprendí una vez, y tú, yo sé que tú lo conoces, Alfonso Ruiz Soto, de Semiología de la Vida Cotidiana, que tiene una frase que me gusta mucho y que creo, creo que viene mucho al caso, asociando con lo que dijiste, no estaba lista para perder el peso Eh, cuando una conciencia no comprende algo lo requiere de nueva cuenta ¿no? es correcto y te regresa el taxímetro al punto de partida
2: es correcto, total que en algún momento ya ha pasado que me colocan la malla, que bueno, que sigo en ese proceso, sigo creciendo en mi trabajo, me llegan más oportunidades, viajo a Europa de trabajo, regreso pero el problema del sobrepeso estaba ahí y cada vez era más evidente. Me acuerdo un día una conocida directora de donde yo trabajaba me invitó a comer y me dijo, oye, tú me caes muy bien y te quiero ofrecer algo de corazón. Y yo, sí, claro, dime. ¿Qué puedo hacer para que bajes de peso?
0: Órale.
2: (ríe) Guau. Si hay algo que yo pueda hacer para que tú bajes de peso, por favor, dímelo. Oye, pues gracias, ¿no? Gracias por el incentivo.
1: Gracias por por esa motivación.
2: Gracias, ¿no? O sea, dices, bueno, ok, ¿no? O sea, y tú te das cuenta, o yo me daba cuenta que, pues que no era algo que nadie pudiera hacer, ¿no? O sea, no era algo que si yo no hacía, nadie iba a poder hacerlo, ¿no?
0: Si ya teniéndote 45 días en el hospital no lo hicieron, pues ya no lo iban a hacer.
2: No, pero... A pesar de, del dolor tan tan grande que les ocasioné a mis papás con... Ah, porque además mis papás no supieron que yo me iba a hacer una, una cirugía para bajar de peso. Ellos pensaron que era una, una hernia tal que había que atender. Entonces, okay. imagínense que cuando se enteran que su hija se está muriendo, sí. no por una hernia tal que tenía, sino porque se puso una banda gástrica en el estómago. Bueno,
0: no, bueno ya sabrán, sí, claro. ¿no? sí, sí, sí.
2: No nada más era la cirugía. La maldita validad
0: y todo esto, ¿no?
2: Hubo gente, una amiga muy cercana que siempre me decía ¿Por qué no adelgazas? ¿Y por qué no adelgazas? ¿Y, y por qué no adelgazas por mí? Bajas 10 kilos, ¿no? Claro. Cuando se enteró... Cuando y seguramente se enteró,
1: tú, tú, perdón, para tus adentros, cuando te, esta directora y esta amiga te decían ese tipo de cosas, seguramente pensabas, eh, es que estaba esperando que tú me lo sugirieras, ¿no? Claro,
2: por, <risa> lo voy a hacer por ti, y lo voy a hacer por ti, sí. ¿no? Sí, Todo pues este sí.
1: tiempo estaba esperando que llegaras. exacto a esa petición Ajá. tuya.
2: Exacto, me acuerdo que esta amiga cuando se enteró que yo, había, que yo estaba muy mal me, me buscó y me dijo oye, perdóname porque seguramente lo que te pasó fue por mi culpa porque yo te decía que adelgazaras sí. y yo decía, a ver, como no, tú tienes la culpa de lo que me pasó, como tampoco tienes la culpa si yo no adelgacé esto es un tema personal Claro. si bien es cierto que, que puedes querer hacer responsables a mucha gente uh-huh. al final lo que te llevas a la boca te lo llevas tú porque tú lo decidiste. Sí, claro. Porque tú lo pusiste enfrente de tu plato, ¿no? Y aún si alguien más lo puso enfrente de tu plato, tú decides si te lo comes o no.
1: Sí, sí. Claro. ¿No? Bueno, por eso ahora lo no. dices en este momento, después de, del proceso que más adelante vamos a compartir y que nos vas a compartir. Pero eso ya lo, lo está diciendo Sandra ahorita en el 2020, ya con la manera de trabajar su, su CPU, sí. su mente, ¿no?
2: Sí, es correcto, total que bueno llegamos a al mes de noviembre del 2010 uh-huh. sí. yo tenía una, una amiga muy querida, muy muy querida que me invita a desayunar un 30 de noviembre y me dice oye Sandra, es que mira hace seis meses bajaste 20 kilos y ya los volviste a subir y a mí no me preocupa que, que, que hay, hayas recuperado el peso que, que que, que perdiste, sino que no paras, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene un problema de obesidad, pero sigue manteniendo los mismos 20 kilos de sobrepeso por muchos años.
1: Y los mismos hábitos, ¿no? O sea, asalto sí. el refrigerador de noche al fin que nadie me ve, y yo hago como que no me veo, y, y tal vez ahora con Netflix, uh, o en su momento, en estos años, todavía no existía el Netflix, Pero, pues, ahí viendo la película me he hecho mi Domino's Pizza. Doble queso con alrededor y relleno de queso, ¿no?
2: Sí, y además yo te voy a decir lo mismo que, que le decía a toda esa gente. Que les decía, pero es que si yo no como. Y que seguramente es algo que escuchan de gente con sobrepeso toda la vida. Pero es que yo ahora me sorprendo escuchándolo porque finalmente me escucho a mí. Oye, es que si yo no como... No sé por qué estoy gorda, ¿no? Claro, porque me levantaba con medio litro del café del Starbucks y porque me comía cuatro barritas marinela, que hoy sé que son casi 1500 calorías.
1: Sí, y aparte soy de hueso ancho, ¿no?
2: No, sí, claro. no, pues pon que no, pero también era <risa> buen pretexto, ¿no?
1: <risa> claro. Sí, es que heredé el hueso ancho de mi tatarabuela, ¿no?
2: Exacto. Entonces, yo decía, pero es que yo en realidad sí les puedo decir que yo comía muy mal. Podía, una de mis terapias cuando empecé con este proceso, que finalmente es el que funciona, es que la, la psicóloga me decía, come, come lo que sea, pero come. ¿Para que Para que tú te acostumbres a comer, porque tú dejas, puedes estar 10 horas sin comer, ahí te encargo la bolsa de chetos y el litro de, 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 de jugo Coca. de guayaba. Ajá.
3: Con, no, con harta azúcar. azúcar sí,
2: jugo sí. de guayaba, ¿no? ¿Por qué no?
3: claro Cierto.
2: Entonces, bueno, había muy, muy malos hábitos de, de, de alimentación. Sí, o el juguito, el juguito, perdón,
1: el juguito de naranja ese que no está precisamente recién hecho, que lo venden alrededor de todo este reino de los godinatos, que tal vez ya lleva ahí un media mañana, que ya no es vitamina C, sino es un shot
0: de, de azúcar. azúcar. pura azúcar, claro. ¿No?
2: No, sí, y además nos pues vamos a comer hoy a este restaurante que la especialidad son las pizzas, y mañana al de las melanesas y pasado al de las enchiladas y no muy malos hábitos de, de, de alimentación. Entonces, total que un día una amiga me dice: Oye, fíjate que mi yerno lo vino a operar un, un doctor brasileño que es el mejor bariatra de Latinoamérica. Mi yerno es anestesiólogo y con problemas de sobrepeso. Entonces, este, este doctor vino a México a operar a varios doctores con el mismo problema. Yo estoy segura que si tú te acercas a él, también te va a poder operar. Y yo le decía, no, 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 ¿sabes qué? Yo ya casi me muero una vez, ¿no? no o sí, sea, no.
0: Sí te dejó así no, el miedito, claro.
2: Sí, y además, ¿sabes que Yo sí decía, ¿y mis papás qué culpa? Ahora sí que uno como quiera, pero pues sí, ¿y los papás? Sí, sí. <risa> sí, sí. Mis papás ya grandes, yo decía por una necedad mía de no poner un remedio sano, no, no, no lo voy a hacer, pero me quedó... La espina. La espina. Ese día, por azares del destino, porque estaba escrito, llegué a un curso de milagros, me tocó, porque me tocaba estar ahí, y empiezo a escuchar la historia de alguien acerca de lo que tiene que ser será ¿no? una historia muy personal de alguien que quería, pensaba que podía haber hecho algo diferente, uh-huh. y la maestra del curso le dijo, mira, cuando las cosas se van a hacer y son para ti, se son para ti si tú hubieras podido estar en ese momento en el lugar para ayudar, ahí hubieras estado porque así tenía que ser claro en ese momento digo ok, va si en mi camino está adelgazar si en mi camino está hacer lo que tenga que hacer para arreglar ese problema en esta vida, aquí estoy. Pues sí. Aquí estoy. Ahora sí que voy a, voy a estar para lo que se requiera para lograrlo.
1: Ok, a ver, ahí un poco para entender, para que no se vaya a captar de otra forma. Por un lado, soltaste, o sea, esa obsesión por algo, pero a la vez también fluiste o te encaminaste para que de alguna forma, si tenía que suceder, tú también aportaras en algo, no sé, te, te presentaste a las, a las
0: citas, etcétera sí, el camino no se abrió solo, el camino lo abriste finalmente tú. Pero sí. sin la obsesión, ¿no?
2: No, más bien, ¿sabes que Con la claridad de que, de que, bueno, si sí es algo que yo tengo pendiente, uh-huh. no es algo que nadie me esté diciendo que haga, Nada más que yo en ese momento también tuve la claridad de decir, yo ya no quiero vivir así. Sí, sí. ¿No? O sea, yo viví tronándome los dedos porque no entro en el avión, en el, en el asiento de un avión pequeño de, de un vuelo al Bajío, por ejemplo, yo tenía que pedir una extensión, ¿no? De, de, del avión, de, del cinturón de seguridad porque no me cerraba. Okay. ¿Por qué? Porque, porque, porque yo ya tenía que tener una persona que me hacía ropa. Claro. ¿No? Porque además en mi carácter de funcionaria de, de cierto nivel, yo tenía que presentarme eventos donde tenía que estar perfectamente arreglada, maquillada, vestida, y no podía, no podía hacer otra cosa más que hacerlo. Sí, claro. Entonces yo ya tenía una amiga que me hacía la ropa y me compraba y me inventaba, ¿no? Entonces... Para mí era cada vez más difícil encontrar, bueno, zapatos. Yo usaba dos números más grandes de zapato. Porque no me entraba un, un número normal. Y
1: porque te cansabas además, de que no te entraba, te cansabas este, por todas las funciones que tenías que hacer. Por, sí, porque por además yo traía, con yo traía tacones del
2: 10. Tacones claro. del 10, porque cómo iba a andar de chanclas, <risa> me iba a ver más gorda y fachosa.
3: Claro, no. Claro.
2: Entonces fue un de verdad querer, ya no querer... No, me acuerdo que un día fui a un restaurante cercano a mi trabajo y el el asiento era completamente incómodo. Yo me pasé la hora y media de la comida tratando de estar lo menos incómoda posible. Dije, nunca jamás vuelvo a este restaurante. No, no vuelvo. Por azares del destino, a las cuatro o cinco semanas tengo que volver a ir a ese restaurante entonces me dicen en la parte de arriba, está bien, entonces veo y veo una silla que no tiene este, brazos. ¿Los brazos? estos brazos y entonces dije, bueno, está bien, me siento y a los dos minutos llega el capitán, señorita, por favor, me permite, le voy a cambiar la, la silla para que esté usted más cómoda y me trajo una silla reforzada. Ok. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es peor, no? O sea,
0: claro. estar
2: hora y media incómoda en una silla que no, no me queda o que me tengan que venir a cambiar la silla porque piensen que la voy a romper.
0: Claro, claro. Sí, sí, ya era una preocupación de los demás.
2: Exacto, ¿no? Y era decir, es que no, tomé, hice una convención un día de Vancouver a Los Ángeles con Vancouver a 5 grados y bajamos a San Diego con veinticinco. Sí. 25 grados, el calor, la humedad, el estar tantos días en altamar, fue un crucero de siete noches, yo estaba hinchada, ya no me entraban ni mis zapatos ni mis pantalones, entonces era bajar y, y buscar la primer target que hubiera
0: para abierta, algo que en, para comprar mis entraras. pantalones
2: talla o sea, 24. Sí, sí. Talla 24 wow. es la más grande en una tienda ah, normal, de Estados ah. Unidos, normal, sí. en una tienda especial te puedes encontrar hasta 30, ¿no? Sí, sí. Pero la talla 24 es la grande. Es una sábana, más
0: grande. Claro. sí, es grandísima, sí, sí.
1: Wow, y decir, Sandra, bueno, esas, esas bueno. historias no me las sabía. Okay. Sí,
2: bueno, total que bueno, yo en ese momento de mi vida digo, va, aquí estoy. Pues sí. me acerco al director médico de la aseguradora donde yo trabajaba y me decía, Va, te echamos la mano. Vemos cómo, pero te ayudamos para que logres esto, esto que, que realmente es factible porque tienes muchos años en la póliza de gastos médicos. Si a ti hoy te da algo, lo que sea por el sobrepeso, estamos dentro del siniestro, sí. que puede ser una hipertensión, puede ser un ataque cardíaco, puede ser claro. un... Lo que sea, estamos dentro. También a la aseguradora, pues en un momento dado...
0: No le conviene este, que tú estés mal, claro.
2: Total que yo como que lo, sol, lo solté, tan lo solté que este doctor a los dos días llega y me dice, ya tienes la cita. ¿Cuál cita? Vas a ir a ver al especialista número uno de los, del mejor hospital de la Ciudad de México, especialista en obesidad, y te está esperando. Órale. Oye, pero ¿y le tengo que pagar la consulta porque yo no tengo dinero ahorita. No, 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 sin pago. Pues está bien, ¿no? Voy me dice el doctor, ¿sabes qué? Yo necesito hacerte unos estudios que cuestan 15 mil pesos.
3: Uh-huh.
2: Ah, bueno, pues cuando tenga los 15 mil pesos
1: Regreso. me los hago, ¿no? Sí.
2: Ok, llevo a la oficina y me dicen aquí está tu vale
1: Vas. de 15 mil pesos. O sea, todo, todo empezó a fluir para que tomaras ese camino.
2: Así, ¿Ah, así. ¿Ah, luego me piden una carta y luego me dicen que sí y luego me dicen que, que, este, que lo van a ver y en esas por esas extrañas cosas que pasan en la vida, no me autorizan la cirugía, aun cuando yo ya empezaba a, a, a el este proceso, porque además algo muy interesante es que las cosas ya habían cambiado para 2011. Entonces, eh, la Asociación Médica de Cirujanos de, de, de México pide que para que a ti te hagan una cirugía eh, de, de este de este tipo tú necesitas por pasar por un psicólogo sí. por un cardiólogo, por un nutriólogo y por un bariatra claro. que ellos en, en conjunto hagan una valoración porque, porque desafortunadamente, mucha, me, desafortunadamente hay muchísima gente que no está preparada claro para hacer una, para tener este tipo de tratamiento. Y me contaban la historia de una chica de alta, de, de, de una buena posición que se fuera en un hospital de tres letras muy famoso en México. Uh-huh. Y él, este saliendo de la cirugía le habla a su chofer y le dice, mira, me traes medio litro de helado y medio litro de leche, lo metes a la licuadora y me lo traes saliendo del quirófano. Guau. Wow. Obviamente se fue a terapia intensiva, obviamente a los médicos la super regañaron, ¿Por qué? porque ya no estaba lista.
1: Claro, porque hay que, hay que modificar muchas cosas, desde la mentalidad, los hábitos, las creencias, es un trabajo holístico donde no es nada más dejar de comer o no es nada más ir con la nutrióloga, sino... No, es claro, hacer tienes que un estar trabajo. decidido
0: a cambiar.
2: Es correcto, y de verdad tenerlo cuando uno dice decidido, es que de verdad tienes que estar decidido desde lo más profundo de tu corazón. Sí, sí, sí. No, O sea, de verdad. Entonces, yo, en en este momento de mi vida, en la que no ha salido la autorización para hacer la cirugía, me despiden. Me despiden de mi maravilloso trabajo en el cual yo tenía 14 años trabajando en un grupo financiero, haciendo lo que me gustaba. Haciendo fiestas, haciendo eventos, haciendo viajes, haciendo desayunos Y de repente pues me quedo sin trabajo De estas extrañas cosas que pasan en la vida Al otro día de que me despiden me vuelven a contratar en ese mismo lugar Y yo tenía, mantenía la esperanza de que se iba a dar el tema de la cirugía ¿no? Total, yo ya estoy viendo a otro médico que, Porque el primer, el primer tratamiento que me recomiendan me dice, no, bueno, como lo va a pagar la aseguradora, eh, la cantidad que me dieron era casi que 100 dólares, ¿no? Sí, sí. Y obviamente me dijeron, ¿sabes qué? Pues esa cirugía está altísima, busca otra opción. Entonces esta misma amiga me recomienda a un médico. Me dice, no, mira, podemos hacerla por la mitad, por menos de la mitad. Ok, pero o sea, si tú sigues con tu psicóloga, con tu nutrióloga y vamos a llevar el proceso en el momento en que la aseguradora autorice la cirugía, tú ya estás lista. Claro. Tú ya tienes un tratamiento previo y vas, asmar- estás cumpliendo el protocolo, ¿no? Finalmente tampoco era nada del otro mundo, sino simplemente cubrir un cumplir con un protocolo que te iba a llevar a ti como paciente a tener buenos resultados. Sí, sí. Y al final también le da credibilidad al proceso, porque desafortunadamente también es un proceso que tiene muy poca credibilidad, porque cuando los pacientes no se adhieren al programa, la gente dice, mira, eso no sirve. Claro. No, 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 es que no está bien hecho. No, entonces tú tienes que participar de la mano del médico para que este es lograr llegar a, a buen puerto de lo que tú quieres.
1: Claro, es el apego claro. el apego al tratamiento, a, a, si hay medicina, medicina, si hay ejercicio, ejercicio, es apegarse a, a todo en el mi caso,
2: En mi caso fue decirme, tienes que comer cada tres horas, lo que sea, okay. pero tienes que comer, ¿por qué? Porque yo estaba acostumbrada a estar diez horas sin comer, entonces me decían, eso a la hora que tengas un bypass no sí, va a ser bueno,
0: claro. Sí, porque no te no. vas a poder quedar sin comer 10 horas y luego atascarte, o sea, no puedes.
2: No, y además te vas a desmayar, Sí, sí. te vas a descompensar, entonces esto no va a ser bueno para nadie, ¿no? Total, que bueno, yo seguí mi proceso y un día, por azares del destino, otra vez, me encuentro al director médico de la aseguradora en la calle y le digo, me dice, en un hospital, entrando a un hospital, me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, es que fíjate que yo estoy en un protocolo para adelgazar la cirugía, la aseguradora. Y me dijo, a ver, Sandra, no te la van a pagar. Este procedimiento no está calificado como un procedimiento en ese momento
0: necesario
2: claro que la aseguradora tenga que pagar por él.
1: Ok. Tiene que ver más con temas estéticos. Yo lo veía más como un tema estético.
2: Exacto. Vende lo que tengas que vender y págalo tú. Yo entro con mi psicóloga y le digo, ¿sabes qué? Ya no me voy a operar porque pues me acaban de decir que esto no lo va a pagar la aseguradora. Yo no tengo dinero y yo no, a mí me acababan de liquidar. Yo le decía, bueno, los recursos que yo hoy tengo los los, en un, en, en, los los puedo usar para operarme. Pero si algo sale mal, como ya salió mal, no voy a tener el respaldo de nada y ni siquiera voy a tener el dinero para salir adelante de, de lo que pueda pasar, salir sí, claro. mal. Mi, mi doctora, que es un ángel de la guarda, me dice, a ver, Sandra, yo te dije que yo te iba a ayudar y yo te voy a ayudar. Los mismos médicos que estás viendo tú, de manera particular, trabajamos en un protocolo del GDF. Vale. Voy a hablar con tu doctor para ver si es posible que tú dejes la consulta privada y vayas al hospital público. Ok, dos, tres días me dice, ya hablé con él y dice que sí. Así es que te vas a presentar en el hospital, en tal calle, tal dirección. Bueno, yo no sabía ni dónde era. Total, llego a un hospital público que es muy conocido porque ahí llevan a la gente que, 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 que tiene problemas eh, atropellados, este, gente que van a, están cometiendo algún delito y los, los, les llega a caer un balazo, los llevan a atender ahí.
1: ¿Es como el de ¿No? Foco? Como el es el hospital Rubén Leñero. Leñero, ok. Uh-huh.
2: Y bueno, ahí me entero que el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal estaba muy preocupado porque la gente de la Ciudad de México se muere por sobrepeso. Entonces él, de la mano del doctor Armando Agüed, que era el jefe del de, de, de sector salud Ajá. en el Distrito Federal, sí, sí. crean un protocolo para gente de escasos recursos o gente que, que tenga acceso al Seguro Popular para hacerle la cirugía. ¿Qué
1: Ah, sí, ok. Sí. Es que dice que es de Jalapa. Eh, Armando okay, es de aquí digo, de Jalapa, sí. Acotas. Un
2: tipazo, ¿eh? Sí. Un tipazo así como nosotros. De... Así, <risa> más o menos, Sandra. así. <risa> Entonces, resulta que Marcelo Ebrard, en conjunto con el doctor Agüe, dicen, ¿sabes qué? Es que la gente se muere de hambre, se muere de sobrepeso. Gente que no tienen, a lo mejor en su casa hacen carnitas, y diario comen carnitas porque la grasa que sobró con esa cocina, en fin, y mucha, muchas situaciones, ¿no? Entonces ellos hacen dos protocolos, el protocolo A y el protocolo B. El protocolo A, tú no tienes recursos, vas, te anotas en una lista, escuchas una plática, ven qué calificas y entras al protocolo A, donde un día te llaman y a la tercera vez que no te no contestan le hablan al siguiente. Uh-huh. Y es
1: gratis. O sea, hay una lista de espera. Sí. Ok. Ok.
2: El protocolo B es que tú tienes ciertos recursos, puedes pagar el material y entrar a quirófano. Okay. Entonces, yo entro en el protocolo B, yo en ese momento no tengo trabajo, me inscribo al Seguro Popular, como me lo piden en el hospital, y platico con el responsable del del, del, del programa en el hospital Rubén Leñero y me dice, mira Sandra, tú ya tuviste una cirugía mal hecha por un doctor que le ha tirado mucha mala vibra al proyecto del gobierno, ¿no? Pero independientemente de eso, a ti te salió mal. Entonces, yo te sugiero que no corras el riesgo, ¿no?, de de, de entrar a una cirugía que no salga bien. Tú ahorita tienes que ir por todas las canicas. Entonces, mi recomendación es que traigas al mejor bariatra de Brasil, de Latinoamérica, a que venga a operar a México.
0: Orale. El
2: famoso doctor que me había que recomendado... recomendado antes. Exacto. Y yo, ok, me dice, mira, háblale, el, nuestro médico aquí, es, mi médico era muy amigo de él, había sido su discípulo, me dice, mira, háblale, dile que lo traes a él, le pagas los boletos de avión, la estancia y sus honorarios y nosotros ponemos a tu disposición el hospital.
1: Okay. ¿Y eso cuántos, dice, cuánto, cuánto dinero sumaba eso que tenías que cubrir? Esos honorarios pues eran, esos boletos eran
2: dos boletos de avión Miami-México y una estancia para dos personas de viáticos más mmm, en esa época eran 25 mil pesos de, de sus honorarios uh-huh. más boletos de avión hospedaje, alimentos, lo, lo que serían unos viáticos en eso mi doctor me dice, oigan, en tres semanas el doctor viene a México a dar una plática que ahorras los viáticos
3: claro. va a estar en
2: México solo le decimos que te opere o sea, <ríe> así como solo no sí, sí. y le paga sus honorarios okay
0: Ojalá. ya que y está cincado, fue. pásame la vacinica no así fue de ya se acomodó todo
2: así es total que le dice al doctor que si puede venir a operar el doctor dice que sí total yo les cuento una de las experiencias más pues significativas de mi vida, ¿no? Es cuando te dicen, a ver Sandra, te vamos a operar el día 16 de junio y a ver, anótate esto, casi casi, ¿no? En una libreta, ¿no? O bueno, a ver, te lo anoto, ¿no? Sutura, tantos metros de sutura, líquido, campos, vas a hablarle a este señor y le vas a decir que necesitas que traiga este aparato y le vas a pagar tú. Y vas a traer tus, tus almohadas, tus sábanas y tu, y tu papel de baño, tu jabón.
1: O sea, era como ¿No? tu lista de útiles escolares. Exacto. Okay. Vale.
2: Y me dijo, tú vas a traer todo el medicamento que se va a usar durante la cirugía y no se lo puedes entregar a nadie.
0: Más sí, que a mí. Se pierde, claro.
2: Y entonces era llegar con... El i- ir a cuatro lugares específicos a comprar la sutura sí, a comprar sí. los campos que van en el en el quirófano a llevar tal medicamento para el dolor, tal medicamento para el, el anestesista tal no sé qué, rentar un aparatito para que las piernas estén contenidas y no te vaya a dar un trombo porque pues el, el sobrepeso es lo importante ¿no? sí,
3: claro.
2: total que llega el doctor, me operan a las 6 de la tarde ingreso al quirófano, en ese momento sí fue de que, ¿qué hago aquí? ¿Cómo, ¿Cómo llegué aquí? O sea, no entiendo, ¿no? Afortunadamente, bueno, fue un segundo en lo que me dormí, cuando me despierto me habían hecho un bypass, me habían engrapado el estómago, me habían dejado un estómago de 45 milímetros, 450 mililitros, menos de medio kilo del tamaño, mm-hmm. que era lo único que yo iba a poder contener en mi cuerpo. Órale. Y a las 12 de la noche les era al baño y me dijeron, párate. Fue por la paroscopía, yo tenía cuatro hoyitos pequeños.
0: Sí, o sea, no tenías la, bueno, la rajada que te habían hecho antes, o sea, era, era algo que se supone que era muy fácil. Bueno, se veía muy fácil desde fuera, ¿no?
2: Al otro día llegó el médico, todo salió perfecto. Yo literalmente les puedo decir que bailaba. Me puse un suero con un carrito de estos que, con los que tra- llevas el suero y yo bailaba.
0: Sí, pues, O sea, sí. decía... Salí, wow. ¿no? Salí.
2: Wow, exacto. Y ahí empieza otro proceso también que lleva su tiempo y lleva su ritmo, porque no es que puedas salir a comer al otro día. No,
0: claro, claro.
2: O sea, lo primero que te tienes, tú no puedes irte del hospital sin un gaiteroid morado. Uh-huh. Sí, sí. Oye, pero ¿por qué? Porque si tienes alguna perforación en el, en el intestino, en el estómago, ver, claro. se va a ver.
3: Sí.
2: Y bueno, te vas a tu casa. Y empiezas a comer, ya empiezas a llevar el mismo proceso que un bebé.
1: si sí, ya por semana, raciones, raciones. No, 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 Pero no, primero, no le, completamente primero, como líquidos, el bebé. Ajá. Papillas.
2: Primero líquidos claros. Guau. Wow. Líquidos claros. Ajá. La, seg- la segunda semana líquidos oscuros, ah, es decir, cremas, pues, sí, sí. este caldo de frijol, ¿no? O sea, el, rena- sem- el
1: renacido de González Iñarrito se quedó tarugo, o sea, habías vuelto a nacer y habías, ¿Sí? tenías que volver a empezar un proceso de asimilación de nutrientes, de líquidos y demás.
2: Es correcto, la tercera semana ya puedes comer eh, papillas. Ajá. A la cuarta semana ya puedes comer picado Sí, sí, sí A la sexta semana ya puedes comer de todo Entonces yo dije, ya puedo comer de todo perfecto, ¿no? Medio kilo de carne, dos cebollas, un jitomate Voy a hacer una tinga, porque Ajá. ya puedo comer de todo, ¿no?
0: Dos cucharadas cuando iba,
2: cuando iba a la mitad de la tinga yo ya estaba, que me dormía el cansancio Claro. Porque obviamente los, las primeras tres semanas bajé ocho kilos
3: Sí, sí. Pero
2: te ves enferma. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está diciendo: ¿Qué le está pasando? ¿Por qué me estoy adelgazando? ¿Dónde
0: está todo lo que antes entraba?
2: No, yo subía un piso y me tenía que sentar media hora a descansar. Afortunadamente, en ese momento le habló a mi ex jefe y le digo ¿Y qué crees? Yo puedo trabajar. Y me dice: Bueno, déjame ver, ¿no? Total que me habla y me dice: Mira, tenemos un proyecto que puede llevar seis, siete meses. Vente a trabajar, pero nada más mediodía. Y yo, perfecto, mediodía. Ah, Yo no podía trabajar más además, porque me cansaba. Y empiezas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y de repente llevas 20 kilos, ¿no? Y de repente llevas 30, y de repente llevas 40. Eso sí, tenías que ser la prioridad siempre. Como yo seguía yendo recurrentemente al hospital, con mi terapia, con la nutrióloga, yo seguía como muy adherida al programa, muy comprometida, veía muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta la delgada línea que había entre hacerte la cirugía y no bajar, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque yo he sabido de muchísimos casos que la gente no baja. ¿Por sí. qué? Porque, porque no están preparados psicológicamente, porque no hacen lo que les toca hacer, por muchos factores, ¿no? psicológicos claro. emocionales por ejemplo me tocó ver un muchacho que, que la mamá llegaba el, el muchacho se complicó hacía mucho ejercicio tenía demasiado volumen en Bien. el cuerpo más el sobrepeso o sea, ya era el ejercicio que él jalaba de, en el gimnasio que se mezclaba la grasa con el músculo claro. demasiado o sea a la hora que lo operan le perforan el pulmón y wow. le tienen que hacer una traqueotomía y me decía la psicóloga, mira, este muchacho, qué bueno que se complicó. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser bueno? Es que no está completamente listo. Entonces, esto lo tiene que hacer que
3: Ver, se
1: dé cuenta. Claro, sí, ¿Qué los ojos. Que es un ojos. poco lo que te pasó a ti antes.
2: Exactamente, por eso yo me veía reflejada, ¿no? Entonces, yo siempre le preguntaba, oye, ¿cómo va? ¿Cómo van mis compañeros? Y así, ¿no? Y entonces un día me dijo, ¿sabes qué? Tenemos un problema con este muchacho. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, mira, la mamá lo viene a ver y está muy agradecido porque todas las enfermeras cuidan, cuidan a su hijo. Y entonces cada vez que viene les trae galletas, <risa> les trae pastelitos, les trae este, dulces. Es una familia donde la gratitud se demuestra con comida. Sí.
1: Ah, claro, eso sí, es típico es muy mexicano, en, claro. en nuestra cultura. este Los tamalitos hay que pagar la deuda de la rosca y el Guadalupe Reyes se paga claro, claro. con una tamaliza, ¿no?
2: Es correcto, ¿no? Y entonces este muchacho pasaba por su casa una señora vendiendo tlacoyos todos los días, se comía tlacoyo y me decía, no está mal el tlacoyo, pero después desayuna. Sí, claro. Entonces tú vas viendo todo esto y dices, no, es que yo no quiero que esto me pase a mí. Claro. No. Entonces a mí me, me dijeron lo, que, lo primero que tienes que comer entre todos los grupos de alimentos que hay, es la proteína. Proteína antes que fruta, proteína, antes que carbohidratos, proteína. Yo me acostumbré a comer queso panela, huevo cocido, estas bebidas que que son yogurts para beber, que tienen hasta 12 gramos de proteína. Eh, Te hablo cuando hace, esto fue en el 2011, hace nueve años. Esto del keto todavía no era así como, ¿no? Pero sí la tenía, sí podía comer fruta, pero en mínimas cantidades sí ¿Por porque también decían? le
1: echas le echas este la en la copa esas redondotas que, que como tipo de los cócteles de camarón donde le ponen todas las frutas posibles con todo el azúcar posible y aparte le ponen miel, eh, <risa> miel y jarabe, que, jarabe y, de, sí, sí. y de la de maple para que amarre no
2: es correcto de <risa> hecho de hecho me decían a mí a ver tú te puedes comer un helado de de cookies and cream Ajá. o un yogurt tiene la misma cantidad de, de 250 miligramos cada, cada uno. Cada ración. Si tú te comes cualquiera de los dos, te vas a sentir satisfecha. Es selección. ¿Tú qué quieres?
1: Claro, o sea, pero una cosa ¿no? es una tacita y otra cosa es el botezote ese de los que sacas no, de, no, los, pero, del Oxo, pero no, Pero además,
2: además yo tenía que darle prioridad siempre a la proteína sobre cualquier otra cosa. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, me acostumbré al queso panela, yo me preparaba albóndigas de carne molida con huevo cocido adentro en un caldillo rojo, es decir, pegándome siempre a la, a la alimentación que yo tenía que, que tener, ¿no? Entonces, a los mmm, seis meses, a los seis meses yo había bajado 40 kilos.
1: A los seis, seis meses, meses, 40 Ok, sí, pero aparte, vol- vol- volviendo al punto ahorita que te oía, porque a veces hay confusión en la gente y en el, el, el típico de, de, dicho de la tía Chona, ¿no? Oye, pero a ver, ¿cómo que el queso es proteína? Bueno, es que hay quesos como el panela,
2: exacto, que sí que están está considerados
1: panela. como proteína, y otros como el manchego. Como el mozzarella, Exacto, claro. o, o el otro. Que Creo que es el más. otro que es considerado proteína es el de hebra, al, para algunos nutriólogos. Ajá. Ajá. pero no todos los quesos y el chihuahua y el manchego, mm. así que esté donde se debe. El filadelfia.
2: <risa> Exacto.
1: <risa> sí, no, no todos los quesos son proteína es y correcto. no todos los quesos son lácteos. O sea, eso sí. por eso es importante el acompañamiento de un nutriólogo, una nutrióloga, este, para poderte decir raciones, composición del grupo de alimentos, que es lo que está diciendo Sandra. No es, ah, bueno, pues como son tantas calorías y aquí el bote de helado dice que solo tiene 300 calorías, pero sí, pero nada más que lleva el reflazo de grasa y t- claro. bla, 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 azúcares y demás.
2: Exacto. Entonces, otra de las cosas fue que a los tres meses me dijeron, tienes que empezar a hacer ejercicio, sí o sí. Y entonces, bueno, empecé a nadar tres veces por semana, que me ayudó muchísimo. Y bueno, seguía adelgazando. Una de las cosas agradables de este tema es que uno, uno de los beneficios que tenía el hospital, o que no sé, si uno, no, no sé cómo operé en este momento, lo ignoro, pero en ese momento, si tú bajabas el 80% de tu sobrepeso, es decir, si tú tenías que bajar 50 kilos y bajabas 40, y pasaban 18 meses y te mantenías en ese mismo peso, te regalaban la cirugía plástica de cualquier para, parte Para del retirar cuerpo. la
1: parte de, de la piel sobrante, ¿no? Porque es el correcto. cuerpo empieza a ceder y pues eso hay que acomodarlo y ajustarlo. Es un premio. Claro, claro.
2: es un premio al cual calificas si haces lo que te toca hacer afortunadamente yo lo logré lo, lo, lo mandé mantuve y por 13 mil pesos que fue lo mínimo que me pidieron para igual material sutura, el, el aparato este que jala la grasa y bla 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 me quitaron 7 kilos de piel alrededor de la cadera que era toda la piel que se había ido este, que, que se había vuelto flácida y que pues claro. ya no pertenecía a mi a mi cuerpo no entonces fue todavía una de las ventajas estuve en el hospital me atendieron de maravilla yo no puedo decir otra cosa más que que me atendieron siempre muy profesional yo no tuve ningún problema viví experiencias que no toda la gente tiene la oportunidad de vivir como que estás en el hospital y llegue la policía a ver quién está abajo de la cama, ¿no? ¿Por qué? Porque se escapó un prisionero, un alguien que tenían.
0: Y se fue a meter por había, ahí.
2: No sabían dónde estaba y entonces querían saber si no estaba abajo de tu cama, ¿no? Me tocó que la persona, una dos, dos cuartos, ah, junto a mí había una chica de un país de Sudamérica, finísima persona que estaba en la cárcel por extorsión, secuestro, clonación de tarjetas. Y le explota en prisión una prótesis de, de mama. Entonces Ajá. tiene que entrar al hospital público.
0: De urgencia.
2: De urgencia para que se lo retiren con un grillete en el tobillo. <risa>
0: para que no se escape.
2: Y un policía, en la, una mujer policía en la puerta.
0: Claro, claro
1: por supuesto. Es parte entonces, de, la, de bueno, una es, dosis de realidad, ¿no?
2: Es correcto. Esta cirugía fue en el 2013. En el 2013 me la realizaron, me fue muy bien. Y bueno, a partir de entonces, eh, 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 he he hecho muchas cosas por mantener esta calidad de vida primero. ¿no? Esta calidad de vida he he seguido manteniéndome. Eso es bien importante compartirlo porque si de por sí es un reto bajar, si de por sí es un, un reto cambiar tu mentalidad, Es un reto mayúsculo adelgazar, ¿no? Una de las cosas que les quiero compartir, sé que ya estamos cerca del final, es hay mucha gente a la que no le va a gustar que adelgaces. Y por más duro que suene, es algo con lo que tienes que aprender a... Y en realidad no es nada más el adelgazar. En general te encuentras a mucha gente que le va a gustar que, que cambies tu estilo de vida, sea cual sea.
1: Sí, claro, no, porque yo recuerdo, Sandra, perdón, yo recuerdo eh, este, eh, que en esos momentos no nada más fue una transformación física, sino eh, implicó una serie de cambios periféricos o centrales, dependiendo como lo quieras ver, en el sentido de te deshiciste de muchas maneras de pensar y diste entrada a otras situaciones ya más personales, porque ya en ese, proye- en ese proceso, no sé las fechas ni la, la línea del tiempo, pero ahí ya se dio el proceso donde tú conoces a una persona, estableces una relación, eh, te casas, encuentras un un nuevo trabajo, eh, etc. Yo me acuerdo, eh, perdón si si balconeo aquí, pero es mucho porque viene toda una transformación completa, una auténtica transformación, es el sentido de, yo recuerdo que cuando te contrataron en ese nuevo empleo, una de las causas, además de tus habilidades, experiencia y currículum, esa persona que te reclutó te dijo una de las cosas que me hace sentido que tú eres una persona que cumple sus metas es toda esta historia donde ya a ese entonces habías perdido no sé, no recuerdo la cantidad 50, 40 kilos
2: no, ya había bajado los 60 kilos ya
1: habías entonces sí se transformó todo ¿estoy, estoy diciendo lo correcto? es correcto ¿O estoy mi no, no, no. no, 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 no es
2: correcto cuando yo llegué a la entrevista de trabajo y, y conté parte de mi historia y tal Tiempo después, la persona que me reclutó me dijo, es que, ¿sabes qué? Yo dije, si esta chava logró trascender algo como esto, con, con tan buenos resultados, pues va a poder con cualquier reto que se le ponga a nivel laboral, ¿no? pues sí,
0: finalmente, ¿no? Era, Entonces, era, era, era como tu, tu carta de presentación en ese momento.
2: Exacto. Y bueno, aprendes también, ¿no? Esta parte de saber, bueno, ¿sabes qué? La gente que va que le va a dar gusto va a estar conmigo, y a lo mejor también estaban conmigo si no lo lograban, ¿no? Finalmente eso no no es un, un tema de que te quieran porque estés gordo o te quieran porque no te quieran porque estés flaca, ¿no? Tiene que ver contigo y la manera en la que tú te aceptas y la manera en la que tú atraes a esta gente a tu sí,
0: vida, totalmente ¿no? totalmente,
1: claro. Así es. Y yo creo que, te lo he dicho y te lo dije antes de cuando concertamos esta, esta charla, eh, me gustaría que si nos puedas eh, compartir, si es posible, por supuesto, para cuando hagamos las publicaciones en nuestros eh, perfiles de redes sociales, eh, esas fotografías que nos compartías a Paco y a mí antes de entrar, que nos estamos viendo eh, por vía telefónica, eh, el tema del de antes y el después, porque hay gente que puede decir, ah, es que esto no es cierto, a mí me consta, yo les doy testimonio, eh, que esto es real, esto que está narrando Sandra es un hecho verídico, y este, me gustaría que… que porque también te he motivado a que en este momento de tu vida también lo puedas compartir con más gente. O sea, como conferenciante, como escribir un testimonio real de una mexicana, una latinoamericana que transformó ese tipo de cosas, porque eso es realmente el empoderamiento de la mujer, o sea, el darse cuenta de que puede tomar el timón y todo esto. No sé si, si podemos contar con esto para que la gente sí, vea que Sí, claro, esto es cuenta una... con ello. ¿Sí? Perfecto, sí, te sí, agradezco sí. muchísimo. Y bueno, sí. perdón te interrumpí.
2: No, 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 la verdad, claro que cuenta con ello, porque al final sí es un tema de peso, obviamente, literal. Literal, no, sí. Pero también te das cuenta que si puedes lograr esto, es algo que tú te propones y algo que tú tienes. Yo no sé si creo o no en otras vidas, ni mucho menos, pero para mí era muy importante resolver este punto, este tema en esta vida, ¿no? O sea, sí, yo sí. sé que, que viví situaciones difíciles, que pasaron, pasó mi familia, gente, en momentos difíciles, no, muchas situaciones que a lo mejor, bueno, son parte de mi historia, pero yo sí decía yo quiero resolverlo, no 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 quiero tener que subirme otra vez a un avión, pensando en si voy a entrar o no voy a entrar en, en un asiento, ¿no? Sí,
1: o si va a alcanzar el cinturón de seguridad, eh, claro.
2: No, ¿cuántas veces llegas a una tienda? Me acuerdo de una famosa película de la chava que tiene problemas de sobrepeso y entonces siempre se acaba comprando zapatos, porque de eso siempre hay, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, así es una experiencia de vida, yo la quise compartir cuando tú me, me expusiste la, la, y me hiciste la invitación, me hicieron la invitación, la verdad es que lo consideré porque sí es algo que, que a mí me gusta mucho compartir, ¿no? Y si a alguien le sirve algo de lo que yo hoy conté y, 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 y quiere eh, hacer el intento y ver que sí se puede, pues aquí está la prueba de que
1: de que sí, sí se, puede. se puede, claro, sí se pudo así es, y además, bueno, yo no sé si quieras dar los datos, por supuesto pero antes de concluir esta esta charla tan agradable y sobre todo un testimonio tan tan claro eh, porque creo que muchas empresas que de repente dan charlas uh, o muchas universidades o, o grupos sociales de mujeres, todo ese tipo de cosas eh, tú puedes ser un claro ejemplo de, de todo este proceso todo este proceso te llevó, en resumen, en esta última etapa, ¿cuánto tiempo te llevó desde que tú decidiste entrar al programa hasta, hasta el día de hoy? ¿Hemos trasladado cuántos años? Diez. Diez años.
2: De, diez Perdón. años de, de, de que yo empecé con esta idea de, de que tengo que hacer algo y tiene Ajá. y estoy estoy lista para lo que venga diez años. Te o sea, puedo decir que este año se cumplen diez años de, de, de este, que decidí este querer cambiar mi vida. Ajá.
0: Feliz. Primero que nada, felicidades. La verdad es que estoy este, eh, muy, muy impactado por la historia, muy conmovido por tus, por tus eh, episodios y sobre todo. <risa> mira este, que para que a poco y, y, le toques el corazón. <risa> no, pero sabes que necesita? te puedo, te puedo decir que, que conozco casos que no se, que no se les dio como a ti, conozco casos que, que, que tuvieron problemas graves. Y también conozco casos como los que comentas tú, ¿no? Conozco casos de gente que. Se hizo primero el anillo, luego se hizo el bypass y que hoy, después de 7, 8 años, son incluso más obesos que como estaban cuando empezaron el problema. Y que eso es triste si lo ve uno desde el punto de vista eh, económico de lo que puede pasar la familia que está alrededor, etc. Pero ahora entiendo algo, algo extra y que tú nos has hecho, has hecho reflexionar. No estaban listos. No era el momento de hacerse todo eso que se hicieron. Había primero que estar listo para poder hacer y dar este gran paso que tú diste, que la verdad es que te felicito y te, te mando desde aquí un, un gran abrazo.
2: Muchas, muchas gracias por la oportunidad de compartir esto. Que bueno, les, les estoy compartiendo parte muy importante de mi vida y contenta de ver, haberlo, haber recibido la invitación y, y de participar con ustedes en esta y en las veces que sea que ustedes lo lo consideren conveniente, yo feliz de la vida y y muy agradecida.
1: No, al contrario, tus datos? Para que alguna persona diga, a ver, yo te quiero aquí de de conferenciante, que yo te voy a llevar... ¿Tienes algún Facebook, algún Twitter, algún
0: Instagram donde te pueden localizar?
2: Claro, te doy mi correo electrónico, es sandraarrasola, con con Z, doble A, sandraarrasola, arroba mx
0: Órale, pues. Perfecto. Y sí, sí, esto lo tienes que plasmar en un libro, lo tienes que plasmar en un guión, lo tienes que poner a la vista de todos. No sé, habla con Netflix, habla con alguien. Esto sí. esto es así, eh, oro, oro puro.
1: Sí, porque luego tenemos que esperar a que llegue unos coreanos o un norteamericano <risa> a plasmar no, no, no. el testimonio de Jane Fonda o en la que sea, en cualquier época. Y por eso yo quiero que, por eso estoy, y te agradezco que hayas accedido. Porque creo que Feliz este va, ser, va a ser el, el parte aguas donde te va a llevar a ese siguiente terreno porque eres una mujer que se propone, lo logra claro. y este va, ya va a ser
0: pecata minuta. Arrastra el lápiz, arrastra Exactamente. el
2: lápiz. Sí, sí me gustaría hacerlo. La verdad es que creo que todavía hay mucho en el tintero que se puede compartir y que puede resultar de interés para, para, para mucha gente.
1: Sobre todo, yo te invito a que le quites el gustaría, me gustaría. Lo voy a hacer y trata de fijarte un plazo así como te lo fijaste y te claro. lo agradezco de corazón querida Sandra gracias este, a ustedes y eh, gracias a Paco y gracias a nuestros eh, a las personas que nos siguen, que nos compartan porque esto no es solo para mujeres esto es para claro, cualquier sí, edad sí. y sobre todo también, perdón una invitación que voy a hacer también para el sector público, sector salud donde digan, oye pues también esos programas de, que, que dicen ahora, ¿no? voy a entrar al tema político también ni era seguro, ni era popular. Bueno, yo creo que sí cumplió una función y ojalá el Insabi, que está funcionando ahora funcione en todas las mejor. entidades,
0: funcione mejor. Sí, ¿no? Ojalá eh, no sorprendan. Ojalá. ¿Verdad? Ese, yo estoy esperando que me callen la boca de tanta tontería que están haciendo. Estoy esperando el día en que me callen la boca, ese día voy a decir, bien, ahí está. ¿no? Exactamente. Ojalá. Sí, sí, y sí. platiquen ojalá. con Sandra para que les diga un poco este
1: testimonio de alguien que exacto, vivió el tema exacto. del seguro popular y qué mejoras le pueden hacer al Insabi para todas esas personas que no nada más haya dos, dos opciones, el A y el B que nos dijo Sandra y que tomó el B sino que haya el A, el B, el C, el D y el F Claro, ¿no? para todos Exactamente, algo Laura, que quieras agregar antes gracias. de despedirnos Sandra
2: No, pues otra vez con mi agradecimiento la verdad es que la charla me encantó la verdad, en todo momento fue muy, muy ágil, armoniosa y muy respetuosa de parte de ustedes, por lo cual de verdad se los agradezco
0: muchísimo. No, hombre, no, no te mereces nada más que nuestro respeto. Y un aplauso. Muchas y esperamos tu, f- tu foto
1: para compartirla en el momento que, que subamos esta, esta este episodio con, de no, Algoritmo X. Sale. Te agradezco
0: claro mucho, sí. Sandrita. Un abrazo. Gracias, no me cuelgues. Gracias,
2: igualmente. Gracias.
0: Gracias, no me cuelgues. Bueno, Emilio, pues ahí está. Otro más. Sí, así es. No, ¿Otro, más? Padre, Otro más. Otro más de padre. aguantarte, Paco. Otro más de soportarte aquí junto de mí. <risa> y espero que los demás también lo hayan hecho. Y nos escuchamos en la próxima. Perfecto. Muchas gracias. Algoritmo de... algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.